0: Do Cast! Começando pra vocês! Uê, Muito bem-vindos! Eu sou o Micho Arouca, eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os é conhecem, bem. mas eu vou apresentá-los mesmo assim, Vai. começando com ele. Bruno Clemente! Bruno Clemente. Eu,
1: fui, eu fui pego de surpresa, eu não achei que ia ser assim já. Eu achei que por eu ia ser por partes, eu achei que ia ser partes diferentes. Mas falando em partes diferentes, nós temos uma parte rechonchuda <risos> lá em Campinas, né, Alexandre Bonfá? Como é que tá aí o sal? O sal tá grosso? Como é que tá o churrasco, a cerveja?
2: Cara, o churrasco tá bom, inclusive tô aqui olhando pra churrasqueira, ela tá me chamando, a piscina também, mas estamos aqui gravando porque hoje temos uma convidada super especial. E aí, Aline, como é que tá a vida em São Paulo?
3: Uh, tá presa dentro de casa, né?
2: <risos>
3: Aline Diniz em House,
0: muito bem-vinda, Linoca. Muito é, a pior apresentação. por vocês terem
3: chamado. Ah, Imagina, pelo amor de Deus. Estamos... É assim que eu gosto. De nada. Não, mas a gente tá preso em casa. Sai para fazer mercado com a mãe. Aí fica quatro horas na rua. Percebe que todos os velhos estão na rua. E... Caramba, por quê? Fica em casa.
1: em casa, galera. Pelo amor de Deus. É, é, um, é um negócio muito louco, né, isso daí? Porque a gente quando bota o nariz para fora de casa, é os velho que estão na balada. Os velho estão tudo dando rolê. Você fala, mano, o que que esse velho tá fazendo Cooper? Que que esse velho tá fazendo compra? Aline, eu
2: tenho que falar Exatamente. um negócio pra você, tenho que falar pro Bubu e Michel também, que hoje eu tô puto da vida, <risos> da norma, tá? eu tô Por puto porque nós estamos aqui há 16, eu tô 16 dias em casa né, eu saí duas vezes só pra ir pra farmácia, e hoje eu descobri que a minha mamãe querida, de 70 anos de idade, estava é no varejão, <risos> Tava no varejão lotado de gente, comprando Não, mas com certeza! É. é isso
0: que eu ia falar, com certeza é uma coisa importante,
2: não ela, <risos> Não, ela tava lá. Não, ela tava louca pirada, querendo fazer uma caponata e saiu de casa porque tava faltando azeitona chilena para fazer a caponata então ela foi lá comprar azeitona no varejão lotado de carro aí minha irmã foi lá pegar ela de volta e levou meu filho de 21 anos de idade que tá trabalhando numa obra com 20, é... 125 pessoas, quer dizer, eu não sei o que é pior, né, então eu tô louco da vida hoje com esse negócio de coronavírus
0: Vamos, vamos dar um contexto aqui. Aline Diniz, nesse Derivado Sim. Cast de hoje, é, uma, é, uma, é um episódio especial. É um episódio onde nós vamos trocar ideia. É aquele Derivado Cast extra da semana. Então, é uma coisa mais descontraída. Aline Diniz, ex-Omelete, ex-CCXP, atual TNT, futuro quem sabe. Vamos descobrir hoje aqui. Então, Aline Diniz, vamos lá. Vamos voltar no tempo. Eu quero que você me relembre. que Eu já conheço essa história, né? Mas como tem muita gente que ainda não sabe, como foi quando você começou o trabalho no Omelete e do Omelete você foi para a CCXP. Conte-nos essa jornada da heroína, por favor.
3: Hum? Bom, é... nossa, que... adorei, adorei a introdução, muito obrigada. É. São 10 anos aí tudo, né? Então eu vou fazer um resumão aqui para não pra as pessoas não ficarem enfim, entediadas com a minha história gigantesca. Mas basicamente eu entrei no Omelete lá em 2010 quando eu era estagiária, uma menina aprendiz. Eu tava na faculdade ainda, dezembro de 2010. E aí, fui efetivada em 2013, no comecinho de 2013. Trabalhava como repórter, aí fui editora, aquela né, pataquada normal do jornalista. pataquada não, que é muito bom ser jornalista. É... <risos> <risos> Mas, depois eu fiquei como jornalista é, no Omelete, né, como editora repórter, o que quer que seja que você queira chamar, fiquei até 2017 e aí em 2017 é, me deram a oportunidade de dar um passo à frente na minha carreira, que Não, foi... calma lá, Aline, Sai. pera lá, não, calma, hum. calma,
0: calma. Tem um, tem um, tem um parte hum. dessa história que você cortou que eu acho muito legal, que é o seguinte. Antes, pra, vamos lá, é, eu, a gente já se conhece antes de você entrar no Omelete. A Aline trabalhava Sim. numa agência e ela precisava fazer meio que o PR Isso. da agência, né, do, tinha uma marca lá, uma distribuidora de DVDs, então era do Série Maníaco, então a Aline comi, com, trocava ideia com todo mundo das séries pra distribuir os DVDs, os mousepad, pra divulgar as séries lá da agência dela. Foi assim Bom que, a, que, que per... a gente se é mouse e... Até hoje eu tenho mousepad <risos> mentalista aqui, viu? Culpa sua. Adoro. Eu não tenho nada nessa época. Nada ficava pra mim. Aí, beleza. Aí, sim, a, gente, a gente já se conhece desde essa época. Mas eu lembro que você me contou, que teve uma parte muito boa. Quem fez sua entrevista foi o Forlani, é isso? Foi o Hessel. Foi o Hessel. Que você... Eu lembro que você me contou que ele ficou muito impressionado quando você falou Ah, atualmente eu assisto 18 séries tudo sem legenda.
3: Oh, caralho! Como assim? É... Eram 27. Então... Vai lá, vai lá, tá vendo? Época, Por isso é... tem que contar, é muito época, mais legal. 27 simultaneamente. E era isso, assim, tipo, eu entrei porque eu assistia 27 séries e isso era sobre-humano. Tinha uma época ainda que eu assistia os, os late shows, os shows noturnos de, de, de talk show. É, é, Jimmy Fallon, na época era o Craig Ferguson, o Jay Lennon, o Letterman. É, eu assistia todos os dias. O que, que eu fazia da vida? Nada eu <risos> é, Mas era isso que acontecia Então no comecinho eu tirava bastante entrevista Tipo, a gente era parceiro do pessoal do Collider Que é um site americano E aí, às vezes, como a gente era parceiro Eles faziam as entrevistas E era como se fosse uma entrevista nossa também Então a gente eu traduzia as entrevistas e publicava Eu nunca vou esquecer da minha primeiríssima entrevista que eu tirei, que foi uma entrevista do David Fincher Uau. pela rede social. Ele tava fazendo a rede social e aí teve um ponto da entrevista que ele falava sobre as câmeras que eles usavam. E eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu tinha 20 anos, eu nunca tinha ouvido falar em câmera. E aí, e todo mundo tinha saído, porque eles saíram pra gravar o Melé TV. Fiquei só eu na redação, tirando a entrevista. E de repente, ele começa a falar sobre a Red. Que é uma, agora eu sei o que é. Mas que é uma câmera super específica, que é na época era um negócio super inovador e tudo mais. E eu, gente, que porra é essa? Fudeu, o que, que eu vou fazer? <risos> e Dali eu procurando, Red Movies. Red Cinema Red Backstage gente,
0: isso é surreal. Mas é. assim, mas assim, além além desse lado editorial de entrevistas, lá dentro de determinado momento você ganhou começou a ter destaque também nos vídeos. A galera falou, vamos uhum. botar essa essa menina é muito carismática muito, vamos botar na frente da câmera.
3: Foi. Eu não sei em que momento, não me lembro exatamente qual foi o momento. Eu não me lembro qual foi o primeiro vídeo inclusive. Mas eu lembro que no começo era bastante gente nos vídeos e aí começaram a me colocar nos vídeos. Eu sempre gostei muito de, de fazer a apresentação, né? De falar, eu falo pouco, sabe? O sabe. Eu falo pouco, é uma pessoa que. Poucas palavras. Não, mentira, eu falo pra caralho. Né? Então eu sempre gostei de falar muito, tanto que na faculdade, quando tinha o Isaac, Isaac, Isaac Michel, conhece o Isaac. É, o Isaac é meu colega de faculdade. Lá na faculdade, o Isaac vai lembrar disso. Quando foi rolar o teste de que a gente teve aula de telejornal, né? Jornalismo. Sim. É... E quem fez... foi a apresentadora? Você
0: fez a Fátima Ai, claro.
3: Era sério, não podia sorrir é... Era um negócio mais, sabe, oh, noticiado mas, mas foi super legal E aí foi isso, aí eu fiquei esses seis anos Como repórter, editora, é, jornalista E aí depois eu fui trabalhar em 2017 No começo de 2017, começo pro meio Eu fui pra trabalhar na CCXP e aí, meu amigo, aí foi onde as coisas mudaram de figura Porque era muito diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida assim. Tinha ainda a parte de escrever roteiro, eu ainda participava dos vídeos Mas era contratar artista, conversar com o agente Fazer roteiro, fazer contrato, comprar passagem, emitir visto Pensar na logística de tudo, falar com os estúdios Contratar produção, era... Nada do que eu já tinha feito antes da minha vida. Mas qual é a melhor maneira de você aprender alguma coisa? Fazendo. E eu acho que deu você... certo. Olha, <risos>
2: Aline, você frequentava as Comic Cons pelo mundo antes de, come... antes de entrar nesse projeto ou não?
3: Cara, eu nunca tinha ido numa, numa Comic Con antes de, de entrar nesse projeto. Eu fui pela primeira vez, eu já tinha feito a minha primeira CSXP, a de 2017. Eu fui pela primeira vez... Em... Não, eu fui em 2017, pela primeira vez. Pra New York Comic Con. E aí eu fui de novo em 2018. É, mas não, eu nunca tinha ido. E é bizarro Nossa. como... Porque assim, quando... Não, vocês já foram em alguma Comic Con? Não.
4: Gríndia, não. não.
3: Cara, a CCXP... E, e assim, eu digo isso... Tudo bem, é meu filho, eu ajudei a criar e tudo mais. <risos> mas... É muito bizarro, porque quando você vai pra um evento como uma Comic Con... Tendo ido primeiro na CCXP... Você percebe como o brasileiro tem é, primeiro que ele tem muito senso de cuidado, então tudo nosso é muito mais bem feito. Em que sentido? Um exemplo bizarro de coisas que você percebe quando você faz produção. Na New York Comic Con, os carpetes, é, aquele tapete que eles põem nas, nos corredores, entre os estandes, os carpetes na New York Comic Con não vão até o estande. Eles ficam só no meio, é tipo uma passadeira. Nossa. E aqui ele é inteiro. Sim. Então tipo tem risco da pessoa tropeçar... Sabe? Pode acontecer um monte de coisa. Tinha fio passando no meio do negócio. Aqui você não vê isso. É, e ao mesmo tempo, como o brasileiro tem esse cuidado, é surreal também como o brasileiro tem um, uma, uma coisa que é muito... Um, é tipo um sentimento de vira-lata, sabe?
4: Sim. Que,
3: síndrome de vira-lata. Obrigada, Murilo. Aqui? É tipo uma síndrome de vira-lata. Porque parece que tudo lá fora é melhor do que o nosso. As filas são melhor, mais bem organizadas e... Tem espaço para mais gente. E como assim? Porque em San Diego... Gente, é igual no mundo inteiro. E às é. vezes a gente consegue melhorar já tendo ido várias vezes na, lá na, na, nas de fora. Então, quando eu fui pela primeira vez para Nova York, para New York Comic Con, cara, eu fiquei, gente do céu, o negócio que a gente faz lá é muito melhor. Foi, acho que o segundo ou terceiro ano que eles estavam fazendo uma mini convenção separada lá em Nova York, que era só de anime parecia um cativeiro. Eu não tô brincando. Não. Tipo, era é a luz do pavilhão ligada, nada no chão, umas barraquetas espalhadas pelo, pelo pavilhão, teatro aberto, assim, o auditório aberto, todo mundo Sim. podia passando, gente passando no meio do negócio, sabe? Era horrível, horrível! E foi nesse momento que eu falei, gente, a nossa qualidade, o nosso, <risos> o nosso nível de qualidade está muito aqui em cima, assim.
2: Não, ali então, uma você... coisa que a gente ouve falar também, é que na San Diego Comic Con mesmo, há uma repetição muito grande na, na, nos estandes, né? E aqui não, a cada ano que a gente voltou na Comic Con, era completamente diferente do anterior,
3: é, então, isso, o Érico costumava falar muito e eu também nunca tinha pensado, mas é muito real, é muito nosso senso do carnaval, porque no carnaval, todo ano, é assim, a gente faz um negócio desde o começo do ano, as escolas de samba, né, fazem um negócio desde lá de janeiro, é, fevereiro do, agora, por exemplo, o carnaval acabou de rolar, eles já estão pensando no carnaval do ano que vem. Já estão bolando samba-enredo, já estão pensando no tema, nos carros alegóricos. E aí, tudo isso, no, no final, é desfeito. Ele, nada é aproveitado pro ano seguinte. Sim. Então, eu acho que isso é muito ah. essa, essa nossa sensação do, do carnaval, sabe? Tudo precisa ser novo, diferente, melhor. E também por causa da síndrome do Viralata. Porque se você não fizer diferente, o brasileiro vai encher o um saco. E não. vai falar, como assim? Eu mereço mais! Porque aqui, lá fora, é tudo diferente. Não, lá fora é tudo a mesma merda todo ano. É.
1: <risos> Os próprios gringos estrangeiros, eu não sei como é, que é a questão de investimento, tudo mas também tem essa exigência. Né? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é a Fórmula 1. A Fórmula 1 no Brasil, Interlagos, é uma exigência... É, gringa da FIA de, de ter os, a, os cuidados e a segurança e tudo e você vê, o Ayrton Senna sai numa curva, dá de frente num, num muro que não tinha uma proteção na Itália, então quer dizer é, é, o Brasil estava tá, muito acima em tudo e quando eles vêm para cá eles ficam criticando um monte de coisa, a CXP no Brasil eu acho ela fantástica e eu queria entrar num, num lado mais pessoal seu Aline que eu me impressiono eu fico impressionado, vou rasgar a seda mesmo com a tua competência na hora de subir no palco e fazer a coisa acontecer. E digo mais, não só isso. Acho que a, o estresse, a, a quantidade de, de coisas que vocês assumem, que tem, que tem que responder, tem que resolver, e tudo que tá A gente sabe como é que é a produção de um evento. Imagina o tamanho da CCXP. E você vai no palco, você sai, aí você cruza com o Michel no, 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 no no corredor. Eu, Ale, o Michel, sei lá mais quem tava. Separou pra falar com todo mundo. A única coisa que eu pensei, eu falei, meu, olha essa menina, que absurdo, que avião. Porque, meu, ela tá processando tudo. Eu não tenho esse processador que você tem, meu. Eu não teria a menor capacidade. É, é, é um negócio enlouquecedor, assim. Como é que você dorme? Se é que você dorme.
3: <risos> Antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo seu é. É, mas é isso, assim, é, é um perrengue que tem muita gente que não sabe que a gente passa. Porque, querendo ou não, o, o trabalho que o público vê é exatamente isso que você falou, é de subir no palco e falar com as pessoas. É. E se você não tá bem para fazer esse trabalho, passa a impressão de que você não se importa muito, assim. Querendo ou não, tipo, é um negócio que é bem cansativo, mas a parte que eu mais gosto é essa. É a de subir no palco e apresentar. Não tô desmerecendo todo o resto. É tudo muito legal de fazer, principalmente quando você tá na correria pra cima e pra baixo. Eu não consigo me imaginar fazendo só uma parte disso, porque, querendo ou não, tipo, é um negócio que é, é muito complicado, assim. Teve um ano. Vou, vou entrar numa história específica, depois eu volto, tá? É, no ano. No, primeiro, no meu primeiro ano, 2017, que foi o ano que teve o painel do Bright com o Will Smith, era Sim. o primeiro ano que eu ia apresentar um painel. Parrudo mesmo, tipo, e era o painel mais aguardado do ano inteiro. Todo mundo só falava nisso, a imprensa só falava nisso. Tipo, era o cara mais foda que tava vindo pra cá. Eu lembro que quando foi rolar o painel, o que que aconteceu? Eu tava fazendo, produz carro e pá, assim, sobe blá, 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 fala, lá, vai lá na house, não sei fala, não sei o que, não sei Aí sobra palco, fala, vai lá, volta, aí produz, 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 vai lá atrás, tá não sei o quê pega, ciclone, pra, não sei o que vai pro ciclano, não sei o fala com fulano, liga pro ciclano, reclamação, vai lá. Aí, nesse momento, era o último painel do domingo, e só que antes ia até a pré-estreia. Então, qual que era a questão? Eu tinha acabado, eu não lembro qual que era o painel de antes, mas eu tava nesse corre, 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 corre. Aí eu entreguei o painel anterior, subi, me arrumei, desci, apresentei o filme e fui pra trás do palco. E fiquei. E agora? <risos> eu tinha uma hora e meia que eu não tinha nada para fazer. Nada. Nossa. Nada. Porque o roteiro tava pronto, tava tudo ingestado nos servidores, então eu não precisava me preocupar com nada. Eu sabia que o Smith já tava a caminho do pavilhão. É. É, eu tava pronta, arrumada O filme tava passando, então não tinha nada que eu fazer Era o último dia, então não tinha perrengue nenhum Pra resolver, já tinha acabado é. E aí quando eu sentei no sofá Começou a vir um... <risos> Eu comecei a ficar ansiosa Porque esse foi o primeiro momento Que eu consegui parar e relaxar e quando eu relaxei, eu fiquei, foi gente, pior, eu, né? eu, vou, eu vou apresentar, eu vou, eu, vou, eu vou entrevistar o Will Smith. O que, que eu faço? Começou a me dá um pânico, sabe? É, e eu tive que, uma, uma amiga que faz acupuntura, ela, ela ia todo ano, ano passado ela não foi nem no retrasado. Mas ela ia todo ano fazer acupuntura nas pessoas. Eu tive que chamar ela, falei, Bruno, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu preciso da sua ajuda. Me porque salva, eu não né? É, <risos> ah, mas, mas eu entendo, meu. Feito...
1: Nossa, é, é, muita, é muita coisa, é muita coisa, porque é um muita evento muita desse, coisa. a única coisa que a gente tem certeza é que nada do que vocês planejaram vai ser do jeito que foi planejado. Tudo acontece, né? Olha, 10%, né? 10% é? do que
3: a gente planejou vai ser como planejado. Sempre vai <risos> ter alguma é. coisa para acontecer
1: no meio do caminho. Tudo começa a mudar, né? Tudo começa a acontecer, porque evento é assim, né? E um evento do também da CCXP quantidade de clientes, de pessoas que estão vindo de fora imprevistos, é. nossa senhora isso
0: que eu queria perguntar pra você ali o Bruno me lembrou Vendo a dimensão que esse CXP tomou, vamos pegar a de 2019 agora, que foi um desbunde. Você estava lá nos bastidores, esbarrava na Galgador, Margot Robbie, Ryan Reynolds, aquele monte de stand lindo, maravilhoso. Quando você se lembra de 2017, nessa linha de reunião, lá no Omelete, a galera conversando, era planejado ser do tamanho que está hoje ou realmente tomou uma dimensão que, no comecinho... Não era mesmo essa visão, e hoje esse monstro... Ou, ou, ou não, essa, vamos fazer o um negócio o melhor do mundo mesmo. Como é que é, e como chegou, e como era a visão da galera que, que criou isso?
3: Cara, lá atrás, assim, antes da primeira, eu lembro, em 2014, a ideia era fazer algo que não existia aqui ainda era fazer algo nos moldes das Comic Cons que existiam fora com conteúdo não só com estandes né porque que a gente tinha alguns eventos de fã que traz que, que levavam o público para o um mesmo lugar mas que que não tinha esse investimento dos estúdios que não tinha sabe não era um momento como existia em San Diego ou em Nova York que era o um momento para os estúdios divulgarem as suas produções então no primeiro momento era mais uma vontade de de juntar tudo e todos e, e fazer um evento único com conteúdo, com, com público e tudo mais. Mas eu sei que a ideia, a, o negócio já começou a sair de tomar proporções maiores logo no primeiro ano, que... Os ingressos venderam todos, a gente usou a capacidade máxima do pavilhão logo no primeiro ano. Daí para frente foi só uma questão de ir evoluindo, né? Porque o gringo não tinha ideia, os americanos não tinham ideia do, do público brasileiro. E eu acho que o que faz a CCXP de verdade o que ela é, é o público. É, a gente, eu e o Érico, a gente, ano passado a gente foi em fevereiro, fazer reuniões com os estúdios lá fora, para apresentar o projeto, conversar com o pessoal. Então a gente conversou com os times locais, falou, ó, a gente tá indo falar com seus chefes lá em Hollywood, tudo bem? Tudo bem. Alinhou com eles qual que ia ser o papo e tal. É, e quando a gente foi para lá, as pessoas que não tinham ido, a gente falava assim, cê, tudo isso que você tá ouvindo no vídeo, estar lá é outra sensação. E aí eu recomendo... Eu não sei se vocês estavam no painel da Mulher Maravilha.
4: Claro. Mas não. o painel claro. da Mulher Maravilha
3: foi, foi um momento catártico, assim. Era muita... Ah. Eram 3.500 pessoas, tipo, em êxtase, todo é. enlouquecidas. <risos> e aí, se você assiste a live, não é a mesma coisa.
1: É, não não é a não. mesma coisa.
3: Não tipo, é. você não tem a mesma sensação. É, de fato, uma energia que tem lá é. dentro, sabe? Você sente as pessoas vibrando, assim. É, é surreal. E todos os gringos, eu nunca vou esquecer, teve um, um cara da Disney que eu conheci ele no dia. O painel da Disney foi no sábado. Ele chegou na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite, a gente, oi, tal, não sei o que, lá, eu sou fulano, eu sou ah, mãozinha dada, tal, não sei o que, não sei o que lá. No sábado, depois do painel, a gente tava assim Ah, vem cá <risos> Aí o cara me falou Você assim, tem ideia que a gente se conheceu Tipo, ontem de manhã é. Porque é isso, entendeu É um negócio tão intenso São momentos é. tão difíceis Que realmente a pessoa vai embora E você sente que ele Que aquilo tocou ele O cara da Pixar me mandou um e-mail agradecendo falando Caraca, O cara me mandou muito obrigada, foi incrível, tal, tá, não sei sabe? Então, tipo, nem os caras que são os mais incríveis da indústria têm a menor ideia do que é o que a gente faz aqui. Uhum. E ninguém sabe até vir e pisar e fazer, sabe? E participar.
1: Além da super execução que vocês têm, né? Acho que também tem a questão do público, né? O, o, o que você tá falando. O brasileiro, ele é muito apaixonado por tudo, né? Então você, eu sempre falei, toda essa XXP que a gente foi, depois a gente viu comentar, eu falo que os painéis é uma coisa assim que não, não dá pra explicar, é um, é uma, é um absurdo, né? São 3.500 pessoas, torcida de futebol nerd, gritando, berrando. É o que você falou, eu tava eu a lesão lá do lado, parecia que a gente, a gente se abraçava, se beijava, era um negócio que, tipo, <risos> né, Ale? A gente nunca fica assim o um ano inteiro, mas aqueles minutos ali no painel. É uma loucura, né?
2: Não, é engraçado. É, é, isso que eu, é, é isso que eu ia falar. Pô, desde a primeira Comic Con, né? Porque eu acho que a primeira experiência que, que a gente teve, qualquer pessoa teve quando vai numa Comic Con, foi aquele painel da Netflix em 2014, né? Na primeira. Quando teve aquele clipe da Netflix que mostrou ainda as produções que teve Daredevil, é, House of Cards, e a galera uhum. urrando, né? Falei, caraca, é, Sensei, né? Principalmente, que a galera dava aqueles chiliques, né? Parecia que o negócio ia cair. Eu falei, caramba, como é que é isso? Até quando subiu aquela plaquinha, né? A galera. Netflix, Netflix, Netflix. Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto um negócio desse. E agora, e até que chegou nesse último. E teve realmente esse painel da, da Mulher Maravilha. Viu, Aline? E quando eu vi que era você que ia apresentar, então, falei: nossa, agora nós estamos <risos> no céu, porque. Cara, o Michel sabe disso, que eu sou muito fã, seu assim, desde bem antes da, da, da Comic Con ainda, eu falei, cara, e eu como sou o cara que eu sempre faço a cobertura para os Série Maníacos do, dos painéis, eu passo o dia, né, eu varo o dia dentro dos painéis, e eu fico naquela torcida, né, vai, Aline, 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 Ela, <risos> ah, e quando você sobe, é eu, puta, é, é uma puta de uma alegria, e assim, e não é sempre que o Bubu e o Chechel pode estar junto comigo, porque eles ficam fazendo os vídeos, eles fazem oh, as coberturas das outras coisas, né? E é o que o Bubu falou, cara, quando a gente tá junto em painéis como aquele que teve da Sony, por exemplo, que chegou Uits. de surpresa, aquele monte de gente, cara, a gente um olha pro outro e agarra na perna e tem vontade de dar beijo nessa careca, cara, é, 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 é realmente, quem, quem não sabe o que é a CCXP, só vivendo lá, só estando lá para saber.
0: Olha o Ale é. dando o é, discurso é de Big Brother. Só quem tá na casa que sabe <risos> o
1: quão intenso <risos> é. Tem... Olha, mas é verdade, viu? Eu, eu tenho uma história desse ano, rapidinho, e daí a gente muda de assunto. Mas eu tenho uma história que eu precisava desabafar, Aline, porque esse último ano que teve, foi, foi na hora que a gente te encontrou. Tinha acabado de ser falado que tinha vazado um clipe que tinha passado dentro do painel. Puta. E eu, eu, com o Michel, eu com o Michel, a gente tava fazendo a cobertura pra TNT, inclusive, né, que você agora tá lá com o time, e eu gravando, gravando, e sempre aparece nos telões proibido fotografar e filmar, proibido fotografar e filmar quando apagava a luz do, 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 do Cinemark lá. E teve uma hora que apagou tudo, não apareceu as mensagens laterais, e era o diretor do Batman que ia dar um depoimento, eu falei, porra, não tem nada, tem um segurança na minhas costas. Vou ligar aqui qualquer coisa, o cara me dá um pescotapa aqui e já tá tudo certo. Liguei, gravei, ninguém falou nada. Falei, Michel, nós, né? Nem falei pro Michel, mandei direto pro cara da TNT. Mano, Dá cinco minutos o Borgo entra. Vazou o caralho. Eu falei, nossa, mano, fui eu, ah, velho. Não fui não, eu. Não, eu. Fui eu. E na hora que começou o Borgo dar um puto esculacho, 3.500 pessoas vaiando, eu com a alma assim... Nossa, tinha saído do corpo, tava branco que nem o Gasparzinho. <risos> o Michel também falou: Cara, foi você que vazou? Eu falei: Não, cara, não, não foi, não tinha nada avisando. Aí a gente encontrou Deus, você, a gente encontrou você, que era um pouco depois, sei lá, e você veio cumprimentar a gente, eu fiquei impressionado com isso. E o Michel ainda falou: Puta, o que que foi? Eu, meu Deus, ela vai falar que foi o diretor. Da... Você, meu, parece que foi alguma. Eu não sei direito, eu falei: Nossa. Eu sei que no fim não foi a gente, não fui eu, não graças foi. a Deus. Mas, meu, que sensação. Foi a minha pior sensação da vida, assim. Eu falei. Porque eu, eu, eu parecia que a VAI era pra mim, sabe? Tipo, fui eu que caguei. É. Desculpa, galera, sabe? É
3: surreal. Sabe? É surreal. Não, e eu descobri, eu descobri que eu ganhei um. Eu nunca tive isso, tá? Mas eu descobri é. que eu ganhei a minha reputação posso ser XPL. Levanta a mãozinha, todo mundo com a mãozinha é. É. é, Isso aí, eu você mandar o não. Ninguém tinha zoar, Mas, ó, e virou um negócio.
0: Eu, que, eu, que, eu quero detalhes de bastidores ali, É o seguinte: ai, eu, eu ai, já ouvi ai. falar de alguém que trabalha em... Eu não sei se foi do Borgo ou do Pierre, falando que o grande diferencial para pros artistas que vão participar da CXP é por trás, do, do, por trás da cortina. A forma como eles se locomovem, até a comida, o, a, o acesso é, do, do, do Cinemark pro. Ali pro estande do Omelete. Como que é? Como que é, os, como que é por trás da cortina? Explica pra turma. And, eu quero uma história que ninguém, ninguém sabe de batidores de algum famoso da CCXP. Ai, 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 <risos> ai, <risos> ai, ai. Eu, ai. Eu,
3: ó, uma coisa é a seguinte. Quando a gente começou a desenvolver o, o, o nosso camarim, né? É, a nossa ideia era exatamente que não existisse nenhum contato entre o, o talento, né? Que a gente chama que são os, os famosos. E o público? Para a segurança do, dos famosos. É, como a gente está falando de um país que como o Brasil, que é, é conhecido lá fora por ser perigoso e tudo mais, pelos fãs serem muito apaixonados e é, quererem contato e tudo mais, isso era uma das coisas mais importantes para a gente. Só que nos primeiros anos, o pavilhão não tinha essa estrutura, a gente não tinha como fazer isso acontecer. Se eu não me engano, acho que no primeiro e no segundo ano, para ir pro estande do Omelete, por exemplo, que o estande do Omelete ficava lá no meio do pavilhão, eles tinham que passar pelo meio do público. E a gente não conseguiu levar alguns artistas até a live do, do Omelete exatamente por causa disso. Porque os estúdios falavam, não vou deixar.
0: Por outro lado, o cara é que nem o Momô causou quando ele atravessou o pavilhão. Foi muito legal.
3: Causou. Então, mas o Momô não tinha artista. O Momô tava sozinho na dele. Então ah, ele tá. fazia o que ele queria, entendeu? Foi ele, foi ele que foi na dele. Aí a gente começou a pensar nessa logística. Como que seria exatamente a locomoção dos artistas para ir do camarim deles até o auditório para fazer as, as tarefas obrigatórias deles na vinda para a CCXP, que são a, a sala de imprensa, né? Para se eles quiserem dar alguma entrevista, o backstage do, do auditório Cinemark, é, a live do Omelete e a saída. E aí a gente começou a pensar nessa ligação, nessas coisas e tal. Então, o talento, o famoso, ele não precisa pisar no chão da feira se ele não quiser. Especificamente, assim, ele pode ir o percurso inteiro sem encontrar com ninguém. Então, é basicamente um corredor. É um corredor atrás do palco, que leva para o estúdio do Omelete, que leva para o backstage, que leva para a cabine de fotos e autógrafos. Aí tem um elevador, que leva eles lá para o camarim. E eles podem sair, tem uma porta, que eu não vou falar qual que é a porta,
4: mas tem uma
3: <risos> porta, <que> eles saem <risos> pro lado de fora e vão embora. Mas é isso, assim, foi um, foi um trabalho bem interessante, inclusive o nosso camarim é um dos mais elogiados do mundo inteiro, porque cada pessoa tem a sua, sua salinha, tem comidas especiais. É, o que, que, a que essas gente comidas aceita... que eu
0: ouço falar, o tal do catering dos camarins que é fudido, o que, que tem de mais lá?
3: É o okay, que, é mal gostosa a comida de lá, eu só almoço lá.
4: Ah,
0: <risos> não, filha. é
3: bem gostosa a comida de lá, eles têm, a gente, a, lá, a gente faz, eu, eu acho, adoro que eu tô falando tudo na gente, porque eu me sinto parte da equipe ainda. Claro. É... Não, vai ser muito difícil eu largar a mão, se não me chamarem de novo. Assim. É, mas a gente faz serviço de café da manhã e almoço, em algum e tem sempre assim, a. É, a gente uh, começou a fazer serviços veganos, porque tinha muito, muita gente que não comia nada de origem animal. É, começou, tem snacks, tem açaí, sabe? Tem comidas tradicionalmente brasileiras. Então, a comida é muito gostosa, muito gostosa mesmo.
1: É o Com Alex Atala, né, que faz o cardápio. <risos> pior, que,
3: pior que não é, o catering lá do, do pavilhão mesmo, eles são muito bons.
0: Agora, história é, é de um famoso, legal. de bastidores. Algo leve, é verdade, algo não precisa lembrava. ser um segredo, não precisa ser um, um furo, algo leve, uma coisa engraçada. Ah, o Will Smith trupicou em mim e falou, fuck off, sei lá, alguma coisa.
3: <risos> ah, eu uma... Não, eu tenho uma história bonitinha do, do Will Smith, porque vocês lembram que eu falei que eu tava super nervosa, né? Sim, antes né? Do, do painel dele, e aí eu tava, a mesma equipe que faz a produção e a apresentação e a direção e o conteúdo e tudo mais, eu tava com eles no, no rádio e faltava, acho que, 15 minutos. E, e com 15 minutos a gente pede pro talento já estar tá atrás do palco. Pra não dar tempo de atraso nem nada, né? Se, se acontecer alguma coisa, o cara já tá ali atrás do palco. E aí, eu lembro que eu recebi um áudio de alguém falando. Eu perguntei, ele tá descendo? A pessoa me falou, sim. Aí eu, tá, ele tá vindo, então. Aí eu recebi outro áudio, outra coisa no rádio, né, outro rádio. Não, ele derrubou café na camisa, ele vai demorar um pouquinho. Aí eu, não, ele precisa descer. Aí, tipo, silêncio. Por... Mano, eu não lembro quanto tempo era, mas pra mim pareceu tipo cinco minutos. Não foi cinco minutos, foram segundos. É. Mas a pessoa... Não, ele tá trocando de camisa descendo a escada, então ele tava descendo, ele já estava a caminho, oh! e ele trocou de camisa na escada pra não atrasar o painel. O Will Smith é a pessoa, tudo que você pensa que ele é, ele é, ele é o ser humano mais fofo do universo, Eu fui toda vez a gente vai conhecer eles antes, né, pra não chegar lá e quem é a apresentadora, não. A é. gente vai dar a mão, oi, eu sou a Aline e tal, essas são as perguntas, o que, que vocês acham tal, não sei o quê. Pra não rolar nenhum momento de constrangimento ali no, no palco, a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas fiquem uhum. felizes. É, e aí eu fui conhecer ele eu, e eu já tava arrumada, tá, não sei o quê, foi nesse tempo do filme. É, aí eu olhei pra ele e fiz assim, oi, tal, tá, eu sou a Aline, não sei o que lá. Eu tô muito nervosa pra sua entrevista. Aí ele, por quê? Você vai se dar super bem? Aí eu, não, eu tô muito nervosa porque é a última, você é o, o maior astro que a gente tem aqui esse ano, ele... Não, relaxa, você é ótima, já ouviu falar muito bem de você. Aí, ó. Oh, olha! Oh. <risos> que demais. Muito bom. É, é,
0: é. E você levantou uma bola aí que eu fiquei interessado, Aline. Você falou, se não me chamarem de novo. Tem, é, então isso tem tá a... no o radar aqui. É. Também. Então, peraí, então você saiu da CCXP, mas existe a possibilidade de você voltar como frila Como é que seria isso?
3: Ah, sempre existe a possibilidade, né? Ali!
1: <risos> não brinque com nossos corações.
3: Sempre Mas que assim, pode... Eu, eu queria, quero eu queria... muito voltar.
1: O que eu pensei na hora que ela fez esse comentário é tipo assim, você comprar uma Mercedes e vir sem a estrela do carro, não é a mesma coisa. Ó, <risos> <risos>
4: você ir
1: CCXP e não ter estrela na CCXP, não tem graça, né, Aline? Você é a cara da ah, CCXP. Os painéis... não, é o que o Alê eu... falou, o Alê fez a declaração, eu complemento. Os painéis esse ano e todos os anos que eu fui quando você estava no palco, eu, eu fico impressionado parece que você acabou de chegar no CCXP para fazer aquilo. Não parece que você tá 20 dias sem parar ali no negócio. Falou, mano, onde ela tira essa energia? É muito Red Bull na veia, né? Não tem jeito.
3: Parece que rola uma, um shot de adrenalina que meu próprio corpo me dá. Eu, eu se vou subir no palco e faz... e aí você <risos> Eu
1: tenho uma, eu tenho Não uma boa pergunta para você em relação a isso, porque você tem esse período de êxtase, né, que você tem a CCXP. E quando acaba, é tipo aquela depre, dá um baque, assim, que você precisa de uma semana em Cancún pra relaxar?
3: Cara, no, no ano, o Michel me viu no dia seguinte da CCXP, depois de 2017. Foi. Que
4: foi
3: não, foi depois, foi depois de 2018, que foi a Sandra Bullock. Porque no dia seguinte teve as entrevistas da Netflix. Uh
4: -huh. E eu que
3: fui fazer. E era, na verdade eu fui mediar as coletivas, então às 8 da manhã eu estava lá <risos> para mediar as coletivas. <risos> e eu fiquei no hotel até as 5 da tarde. No dia seguinte, eu dormi o dia inteiro. Inteiro, inteiro. É. Eu acordava, acordava, comia um negocinho, deitava, dormia de novo, porque não dá, é muito cansativo.
1: A gente fica é. pensado não fazendo quase nada. O que a gente faz é ridículo, perto do que vocês fazem. Não, imagina.
3: Todo mundo trabalha bastante na CCXP. É que a diferença é que o horário de vocês é literalmente da hora que a CCXP abre até a hora que ela fecha, um pouquinho antes, um pouquinho depois para edição e tal. É. Eu não. Às sete da manhã eu estou dentro daquele auditório. Nossa. <risos> e eu fico lá até as três. Nossa. Nossa
0: senhora. Mas então, peraí, vamos lá, Lini. Agora vamos falar então de CCXP 2020. Eu tô preocupado. Tô preocupado por, por alguns motivos. Número um, sem você e sem o Érico, que são as pe principais pessoas da organização, dá um pouco de medo de saber como vai ser. Além disso, por causa do coronavírus, tudo tá sendo adiado. Eu imagino que deve ser uma zica pra você garantir os atores, os artistas. O Lula Palusa já vai ser também no, na, no mesmo final de semana. Então, assim, nós temos várias complicações. Normalmente, em que pé está a organização em abril? Lembra de abril do ano passado, o que, que você já tinha feito até então para garantir que rolasse tudo bonitinho em, em, no, no, nos dias da CCG Espera?
3: Cara, ano passado foi um ano muito atípico, porque a, a gente começou a se preparar com muito antecedente. Foi o que eu falei, em fevereiro a gente tinha ido lá para Los Angeles para conversar em todos os estúdios, falar com eles do, dos planos que a gente tinha o auditório e tudo mais. Eu, honestamente, não sei como que vai ser. Eu acho que o, que o que mais tá me preocupando na realidade não é nem a, a minha saída a do Érico. Eu acho que eles têm um time bem competente de pessoas lá que, que dá conta de, de fazer o que a gente fazia. Vou ficar, claro, vou ficar muito feliz se me chamarem de volta. Vou ficar muito feliz se me chamarem de volta. Quero muito voltar. Assim como o Érico também. Eu acredito que fique muito feliz se chamarem ele para voltar. Porque é um negócio que é isso, assim. É nosso filho. Foi a gente que fez. Então... Eu, eu tenho a sensação de que se eu não voltar pra fazer CCXP, eu vou ter que viajar? <risos> não, vou poder ficar aqui perto. Tá longe, você vai, né? vai cobrir vai... pela TNT. Imagina. É, é né? exato. Não, legal também. Mas, tipo isso, eu gosto de fazer parte da organização, sabe?
2: Ô, Aline, mas você, é... você iria, por exemplo, só pra apresentar alguns painéis, né? Se te chamassem.
3: Nada, eu faria tudo. Se me não, 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 chamasse mas... pra fazer tudo, eu faria ah? tudo.
2: Não, tudo também, claro, mas se te chamassem só pra fazer alguns painéis como a Mari Moon fez fez, você iria, né?
3: Eu iria, eu iria, ah? mas a diferença <risos> é quando você tem o controle criativo sobre tudo e você sabe tudo que vai acontecer, porque foi você que fez, do que só subir no palco e, e apresentar, é muito Sim. diferente. E eu gosto de fazer tudo e saber que horas vai acontecer tal coisa, porque que isso, sabe, tipo, saber tudo é muito legal. Você é, gosta da
1: gestação, Michel, né?
3: Total, Gestão. total. É, é isso. Mas, Michel, voltando um pouco, o que mais tá me preocupando é o coronavírus. Exatamente é. por causa de tudo ter sido adiado. Assim, Eu acredito que os estúdios não vão ter o que mostrar na CCXP. Porque não tem. Literalmente, é. eles não têm, não vão ter material. Mas de tá, que tá que cedo ainda?
0: Por exemplo, eu queria... em abril do ano passado, você já tinha todos os artistas garantidos, confirmados? Que pé que tava já? Então tá cedo. Não.
3: A gente sabia, assim, alguns títulos que vinham, uma coisa sobre essa CxP é que as pessoas ficam perguntando, ah, por que vocês demoram tanto para divulgar? Porque a gente não sabe. Basicamente, a agenda dessas pessoas é maluca, é, pessoas vêm e vão é, todos os dias, então todos os dias a gente tem incertezas do que pode acontecer. É tudo muito volátil, as coisas podem acontecer muito rápido, então a gente tinha alguma ideia de alguns títulos a gente já tinha é, os estúdios que estariam na CCXP a, a garantia de que eles estariam lá, e quais eram por exemplo, em stand eles conseguem dar um pouco mais de certeza porque a data do filme não muda, né não, a não ser que exista uma pandemia global como quando eu
4: disse. <risos> é, mas assim, eles têm,
3: por exemplo a Warner sabia que eles iam levar para o stand deles Aves de Rapina, Mulher Maravilha, sabe? É, essas coisas eles já sabiam. É, a, o Disney sabia que, que levaria é, as coisas que ele levou, que agora eu não tô lembrando, porque minha memória é uma bosta. Porque é muito mais fácil você garantir essas coisas. As artes você já tem. Então produzir algo com artes e com imagens é muito mais fácil. Agora, você garantir a presença de alguém num evento é muito complexo, porque tudo pode acontecer. Sim. Então a gente foi começar a saber, a ter certeza de que os nomes que viriam pra CCXP viriam de fato, cara, lá pra agosto, ah, setembro, tá. Tá bom. a gente descobriu o nome em novembro, entendeu? Nossa. Então Entendi. é muito em cima real, assim. Mas vamos
0: lá, peraí, vamos falar então de presente e futuro, Aline. Acho que a, per a pergunta número um você saiu da CCXP, saiu do Omelete e você tá falando, ah, eu gostaria de fazer de novo então, primeira pergunta, por que você saiu da CCXP e como tá sendo agora a sua vida de apresentadora da TNT, o que, que você tem feito, o que você vai fazer, quais são os seus projetos pessoais vai ter o canal no YouTube, as pessoas me perguntam o tempo inteiro, qual é, você vai virar blogueirinha, influenciadora, qual, qual é o rumo da sua vida de agora em diante?
3: Adoro é... eu saí porque eu queria fazer coisas novas, assim, eu saí porque eu queria fazer coisas diferentes e focar um pouco mais em conteúdo. Enfim, eu ouvi muita gente falando sobre coisas da... O Isaac me falou muito sobre os cetênios e os ciclos da vida. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei te explicar o que aconteceu. De repente me deu um e Eu falei, eu preciso fazer outra coisa. <risos> <risos> Entendeu? E aí eu vou fazer outra coisa. Basicamente foi o que aconteceu. Tipo, pelo amor de Deus, faz 10 anos que você tá aí. Vai respirar o pouco. Não, assim, eu continuo muito brother do, do pessoal lá do, do Omelete. Eu, eu, eles são minha família para sempre. Eu quero muito continuar trabalhando com eles em qualquer coisa que eles quiserem me chamar para fazer. Eu acho que... Eu não quero tirar o, o meu mérito do que eu fiz também, mas eu, se não fosse pelo Omelete, talvez eu não estivesse onde eu tô hoje. Então eu sou eternamente grata à estrutura, né? Às pessoas que, que trabalharam comigo ao longo desses todos esses anos. É, mas, de novo, assim, não vou tirar meu mérito. Eu também... Talvez o Omelete não fosse o que ele é hoje se eu não estivesse lá durante esse tempo É, todo. isso é, aí. Com saber. certeza.
2: Mano, com é, então é. não
3: dá para saber. Então eu acredito que foi, uma, foi uma, uma, um relacionamento muito bom e que ainda dura. Eu sou muito amiga das meninas ainda, do Forlan sabe? Do Érico ah. também. É, a gente não brigou. Não sei se alguém pensa isso, mas a gente não brigou. <risos> tá tudo bem, sabe? Não, não tem, como,
0: não tem nem como pensar isso. A sua despedida do Omelete foi um negócio que eu nunca vi antes dezenas de pessoas já passaram pela Amelete, já foram embora, ninguém teve a despedida, ninguém teve o apreço público que você teve de post, de artigo, de redes sociais, sabe? A, a... Foi ah, único. Foi a, a, a sua saída eu foi realmente foi Chorei tanto. <risos> é. 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 É.
4: É.
3: Mas foi isso, assim, basicamente, eu saí porque eu queria eu queria tentar coisas novas. Eu tava lá desde muito nova, eu entrei na Omelete com 20, tinha acabado de fazer 20 anos, então eu era muito jovem, é. eu aprendi tudo da minha vida profissional lá dentro. E eu queria tentar fazer isso. Aí, ou com novas pessoas. Muito e basicamente bom. foi isso, assim. E aí daqui pra... vai ter canal, vai ter canal. Isso! Vamos falar criar. do seu
2: canal, então, Aline. Vamos falar do seu canal. É isso que a gente quer saber.
3: Começa a me dar uma é. é... então, Basicamente, é difícil pra cacete fazer esse negócio acontecer. É. <risos> Tem que ter muita força de vontade Mas sabe o que eu acho mais difícil? Michel, até pedir a sua Manda. opinião como colega apresentador aqui Eu tenho muita dificuldade de apresentar qualquer coisa sozinha Puts. Eu preciso ter a interação com alguém ou alguma coisa Então, live pra mim é super tranquilo Porque eu faço conversando com, com o público é, As gravações lá no Omelete eram super tranquilas Porque sempre tinha alguém atrás da câmera Aqui eu vou gravar eu, sozinha Ninguém atrás hum. da câmera, não tem ninguém fazer iluminação, não tem ninguém no som, não tem ninguém comentando. Eu? Só
1: é eu? Muito, é muito <risos> engraçado você falar isso, Aline, e o Michel deve saber já, porque ele devia estar querendo levantar essa bola. A gente, é, desde que deu início ao canal, sempre estava eu, Michel, eu, Michel, Alê, sempre ali fazendo os vídeos, é, trocando figurinha e tudo mais. Quando veio o Covid... Eu falei, Michel, é o seguinte, cara, a gente tava com uma ideia da gente, só eu e ele, ir lá pro estúdio e gravar. Mas aí começou a ficar sério, 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 eu falei, cara, é o seguinte, tem o pai cuidar, tem um filho pequeno, não dá. Como é que a gente vai resolver? Eu tive uma ideia. Eu vou levar o set pra tua casa, a gente vai montar um canto aí e é nóis, beleza? Beleza. Montei. Primeira coisa que ele me fala, cara, é muito estranho se gravar sozinho, fala aí, Michel. No, Aline, eu, eu
0: super me identifico, porque é isso, eu sou youtuber mimado, Nutella, desde que a gente começou o canal, tem essa superprodução do Bubu, estúdio, câmera, eu nunca, eu não sei mexer em câmera, não sei mexer em áudio, em luz, edição, não sei nada, o meu negócio sempre foi focar no, no editorial, no conteúdo, em apresentar, então agora que eu tô aqui em quarentena tendo que fazer isso sozinho, é muito ruim, dá, uma, é, é, dá vergonha gravar sozinho, eu não, eu, eu fiquei, isso que foi que que me surpreendeu. Eu tenho vergonha de falar. É muito mais gostoso ter interação com o Bubu, com a Lê, e estar tá num lugar e com as pessoas que você te... se sente confortável, do que eu estar tá sozinho olhando pra... Eu nunca, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, que eu ia ficar com vergonha. Mas assim, isso foi só a primeira vez. Eu gravei esse um, assim, meio que me forçando pra sair, refazendo as falas, e vendo luz, vendo, vendo áudio, tudo sozinho. E foi o mais difícil. Depois eu entrei num ritmo. Tanto que a gente já dobrou é. a quantidade de vídeos no canal. A gente tá postando mais vídeo, tá postando mais podcast. Então, no final das contas, você vai se acostumando. Então, ali não é isso, velho. Tira esse primeiro da frente, que depois vai que vai.
3: É desesperador, porque dá, dá um pânico E é isso, assim. É você e você, e você tem vergonha.
0: É. E é só você. <risos>
4: Meu, Exato, é me isso. Com
3: vergonha de você. Sabe? <risos> é bizarro demais. Eu não sei se é a interação, se é uma aprovação instantânea, sabe? Tipo, alguém assistindo e falando: "Não, faz de novo" ou "Não, aqui tá ruim" ou "Não, isso não faz isso". Ajuda é só, muito, porque quando é só você Só ter aquele você, cara balançando
1: até... a cabeça né atrás da câmera já ajuda, né? <risos> é,
3: exato. Ou, tipo, a Georgia, que trabalhava com a gente lá, no, que trabalha no Omelete ainda, mas ela que gravava a maioria dos vídeos, ela ria às vezes, ela interagia em silêncio, e era muito é. legal, era. Né? <risos> só, só vou falar uma coisa
2: aqui, viu? É, não, vamos, não vamos pegar muito gosto por esse negócio, não, que daqui a pouco vai acabar esse negócio, vamos todo mundo junto de novo, bonitinho, almoçando, se abraçando, quero a Aline lá com a gente no gravando, porque ó, pode ser gostoso assim, prático, consegue mais conteúdo, mas é muito mais gostoso, tá todo mundo junto, calor Sem, humano, dúvida. Não, sem dúvida,
0: não se preocupe não quanto vai. a isso, né, não, não vou pegar gosto <risos> e gravar sozinha eu tô aqui porque realmente precisa, mas Aline, sobre o que que vai ser o seu canal quando ele, quando ele sair do papel?
3: Então, vai ser sobre um pouco de tudo, assim, eu tô sendo um pouco ousada na minha proposta, é, mas eu vou começar... Vou tentar aproveitar essa quarentena pra começar já com um projeto novo diferente, com uma amiga minha que é médica, ginecologista. E a gente vai fazer algumas lives. Mas eu vou tentar. Não sei como legal, vai ser.
0: Legal, legal. E, a, o, e o, entretenimento, o, o, né? Isso que eu ia falar, o lance da... da porque o seu público vê a galera muito nerd, gosta de séries, Sim. gosta de cinema. Você pretende falar sobre isso? Ou sua ideia é meio que tentar algo novo? Isso que você falou da amiga ginecologista hum. e tudo mais.
3: Eu quero fazer as duas coisas. Eu não vou deixar de falar de séries e filmes, porque é algo que eu eu gosto muito e foi basicamente o que me fez, né? Mas não é algo que eu quero deixar de falar, mas eu quero falar sobre outras coisas também. Eu sempre quis fazer um programa de culinária, eu quero tentar fazer alguma coisa de culinária. Eu adoro cozinhar e eu sei cozinhar, tipo... Metendo louco, lendo receita e fazendo. É isso aí. <risos> não tem técnica nenhuma, eu não tenho nenhum utensílio que é muito diferenciado aqui em casa, então eu quero fazer um negócio que é. A sua, tudo sua tudo. cozinha
0: é uma gracinha. Né? Tá muito bonitinha. Ah, obrigada. Legal. Vai ficar obrigada. bem
3: legal Aliás, eu gostaria de agradecer aqui publicamente, eu vou agradecer no meu primeiro vídeo também, Bubu e Michel. Além o suporte emocional, Bubu <risos> e Michel, porque foram dar rolê comigo, comprar luz, comprar tripé. Bubu, foi uma super consultoria incrível aqui. Ah, é, e é isso aí. Muito obrigada. É um prazer,
1: Aline. Conta com a gente aí, ó. que a gente tem que se ajudar. E pra gente
0: encerrar esse papo, TNT. O que, que você. Obviamente, né? A gente já comentou o Oscar junto, então eu sei que você vai ter o lance aí de comentarista, é, das premiações, e que mais? Eu, você tá no TNT Cast, tá tem as lives agora no coronavírus aí no Expresso, né? A live no, na, no Instagram, no YouTube da TNT. Como é que tá sendo a vida de teni, da nova firma, do Omelete pra TNT?
3: Então, é muito engraçado, porque primeiro que foi assim: eu entrei já com o Oscar. Que Só, o é... primeiro <risos> trabalho. Vou fazer o Oscar. Só com o Oscar. Só. Logo do ano depois do Rubens, ainda. Sim. <risos> foi complicado demais, mas enfim. É, e aí, o que aconteceu foi: terminou o Oscar, aí tinha carnaval. Aí todo mundo falou: ah, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vê o que você vai fazer. Eu falei, beleza, carnaval, vou adiantando as coisas aqui do canal, que aliás, né, mês e é, <risos> E aí eu saí de férias, e a produtora principal também saiu de férias. Então ela falou, quando eu voltar de férias, a gente marca uma reunião pra pensar no que a gente quer fazer, as coisas pra você fazer e tal, não sei o quê. E ela voltou de férias, tipo, começo de março.
0: Ou seja... Que foi...
3: Quando começou a fazer Quarenteners. E aí, então assim, eu acho que as coisas lá na TNT a gente tá fazendo tudo com um pouco mais de calma. Principalmente por causa do cenário que a gente tá vivendo agora. É, essas lives foi algo que eu fiquei muito animada quando eles disseram que, que queriam fazer. Assim, Eu acho que tem um potencial muito legal. Até porque é um conteúdo que tá fazendo cada um da sua casa. É, eles me deram muita carta branca para fazer do meu jeito, com a minha voz, sabe? N -n não tem nada quadradão, assim, a gente tem uma pautinha, até para não ficar muito bagunça, porque senão vira zona, que eu adoro falar, né? E bater papo, principalmente com amigos. Mas, cara, eu já fiz duas, eu fiz com a Valentina Pugarin, que é a apresentadora da Warner, e fiz com o Felipe Cruz, do Papel Pop e foi muito gostoso, assim. É o Expresso TNT, então é o café da manhã. E as pessoas ficam muito chocadas que eu estou comendo, mas eu estou, de fato, tomando café da manhã. Eu espero para tomar café da manhã. É muito legal, eu... é muito legal. Eu não sei se alguém entendeu que esse era o propósito do negócio, mas aí eu estou fazendo, eu estou tomando café da manhã de <risos> verdade. O maior, é. Meu maior desafio não é nem a live, meu maior desafio é o que, que eu vou fazer duas vezes por semana que é diferente para eu mostrar na câmera para as pessoas que estão em casa. <risos> e eu estou inventando uma história aqui. Não, muito bom, Mas é isso, né? assim, as coisas vão ainda ser desenvolvidas, eu imagino que deve vir mais coisa por aí com a TNT Eu também tô no UOL, eu sou colunista do UOL, uhum. é, que tá, tá muito legal escrever, fazia tempo que eu não escrevia Tá meio difícil pensar nas pautas, mas é um bom exercício pra continuar, sabe, fazendo o cérebro funcionar Vai ter o canal, eu tô... Aliás, Michelito, eu queria até te perguntar aqui ao vivo. Quarta-feira vai ter live, nossa, no meu Instagram?
0: Eu não tava sabendo. Você tá falando isso agora? Ou eu tinha esquecido que a gente marcou? O que tá acontecendo?
3: Não, você esqueceu. Você lembra aquela live que a gente fez segunda-feira, semana passada? Ai, ai, eu sim. falei toda ai, ai. quarta? Você falou toda quarta. Ah,
0: vamos. Lógico que vamos. Não tem nem o que falar. Claro que vamos.
3: <risos> <risos> é Quarta-feira vai ter live. Até o, até o futuro depois quando acabar a pandemia a gente vê o que faz de novo e é isso assim, eu tô meio que fazendo o que dá, como dá Aline,
0: eu só tenho que dizer é o quão aí. feliz eu estou por, por esse novo momento. E eu tô ainda mais feliz para mim, porque a gente finalmente está trabalhando junto, depois de anos ensaiando isso. A galera não sabe, mas desde que a, a produtora antiga da TNT já tinha me chamado para comentar o Emmy em 2017, sempre houve esse desejo que eu e você estivéssemos na televisão fazendo alguma premiação. E o Oscar 2020 assim foi disparado... A premiação que eu mais gostei de fazer, eu achei que a ah, nós dois funcionou super bem, eu adorei, foi assim, eu acho que foi, sei lá, minha oitava premiação como como comentarista e foi a que eu mais gostei. Fiquei muito feliz, então eu estou muito Ai. feliz de poder estar com você nesse novo momento também. Não sabemos ainda como vai ser no futuro. Tem tem um M agora em setembro, a gente não sabe se vai ter M, então já dá, já dá aquele friozinho na barriga, mas eu tô, eu tô muito, muito feliz. E pra encerrar, a lesão, tem uma pergunta aí da galera do nosso grupo no Telegram. Quem é do grupo do Telegram, do Derivado Cast? Acho que tem duas ou três perguntinhas, coisa rápida. E, depois das perguntinhas, eu tenho uma surpresa pra vocês três. Nenhum de vocês sabe, hum, mas eu... Pra... No, você, Aline, hum. vai, jo vai jogar um jogo chamado... Que abertura de série é essa? Pela primeira é, vez?
2: Caraca! E
0: é, e é surpresa pro Bubu e pro Alê também, que eu separei aqui, vai ser bem legal. Então, mas antes, perguntas é. do Telegram. Vamos lá, Lesão.
2: Aline, pergunta da Mari, a nossa, uma das nossas ouvintes mais antigas aqui. Ela pergunta: queria saber como foi a primeira vez que a Aline esteve em uma premiação como comentarista? E qual foi também, né?
3: a primeira premiação cara eu não lembro se foi o Emmy ou se foi o People's Choice eu acho que foi o Emmy foi o Emmy ou foi o People's Choice eu não lembro eu acho que foi o eu não People's lembro Choice qual foi eu acho que foi o People's Choice porque ele era antes era na Quem Warner sabe, eu lembro, né exatamente. inclusive. era o, o o Emmy também era na Warner o Emmy também era lá atrás foi 2016 é, e aí a, a, a Warner, né, a Turner, que é a empresa mãe da TNT, da Warner, do Space, Cartoon, etc. Eles me chamaram para apresentar, junto com o Érico, o People's Choice e o M. E a ideia deles era exatamente fazer o que eu e o Michel fizemos no Oscar esse ano. Que é algo um pouco mais integrado. Não existia esse papel separadão entre apresentação e comentário ser um negócio mais é, dinâmico, né?
0: Que é bem melhor. Aliás,
3: Michel... Eu até falei na live da TNT que eu falei que eu cheguei pra bagunçar. O Michel tava acostumado. <risos> e aí eu cheguei pra bagunçar. Não, eu... foi ótimo.
0: Eu não, eu, eu, em nenhum momento eu duvidei que ia ser bom, eu fiquei muito feliz. Ai, como pele dedo. <risos> é, e aí,
3: foi isso, assim, foi um negócio que, querendo ou não, eu acho que eu até falei com a Valen sobre isso na, na live da TNT. Eu não fiquei nervosa durante o prêmio. Porque quando você tá fazendo, meio que parece que você tá fazendo isso aqui. Gravando alguma coisa, não parece que é ao vivo, não parece que é, sabe, que é, que é para o Brasil inteiro, não parece que é para televisão, que ainda é algo muito glamouroso, assim, né? Você estar na televisão. É, não parece, parece que você tá fazendo, batendo um papo, conversando com um amigo, com algumas anotações ali que você precisa dar uma olhada às vezes. É muito diferente de tudo que eu já tinha feito, porque é isso, é, é você sentado numa coisa, olhando aqui a premiação e falando aqui é legal. <risos> eu gosto muito de fazer.
2: Vamos lá, Alili, mais uma pergunta aqui do Eduardo Ramos. Quando que começa seu novo projeto com o Erico Borgo?
3: Oh? Socorro!
0: Vai
2: ter? Isso. Vocês estão, estão prevendo o futuro ou informações Sei. vazadas? Vai. Sei lá, ele é. tá sabendo eu de alguma coisa futuro, que a gente não tá. Documento.
3: Não, gente, pelo amor de Deus. Eu continuo conversando muito, muito, muito com o Érico, mas não tem nada ainda. Tá, tá tudo... Tá, tá cada um no seu canto, a gente se fala, ele é meu amigo. Mas não tem
0: projeto. Boa! A lesão querendo arrancar furo aí dali, né? Que safado. Nossa, não sou eu,
2: não, é o Eduardo, é a pergunta dele. E aqui uma é última Eduardo pergunta do. Coberto. A última pergunta do Roberto Nascimento, se bem que foi meio que a tônica do podcast inteiro, é como que a Aline tem se adaptado aos novos projetos, uma vez que ela trabalhou nove anos no Omelete e contribuiu com a CCXP.
3: Eles viram na câmera que meu olho ficou desse tamanho. É, tá difícil, tá muito difícil. Principalmente a rotina, assim. Que eu tinha uma rotina muito certinha de acordar, me arrumar, sair de casa, ir pro trabalho, terminar o trabalho, voltar pra casa e repete, né? E aí, de repente, isso acabou, assim. Eu não... não não tenho mais essa rotina, eu sou a minha chefe, sou eu que determino minhas prioridades, sou eu que determino o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito, sou eu que sei o que precisa, porque eu preciso é, ainda de materiais e de equipamento e de, sabe, tudo, a pauta, quem decide sou eu, quem faz o roteiro sou eu, quem grava sou eu, editar não, porque não estou nesse nível, quem vai editar é um amigo, um amicíssimo meu, Gabriel, aliás, beijo, obrigada, Gabi. E quem vai publicar sou eu, quem vai divulgar sou eu, quem vai escrever todos os textos no wall sou eu, quem vai, sabe, Twitter, Instagram e Facebook, quem cuida sou eu, Michel tá ouvindo tudo isso falando, ai menina, fica quieta aí, mas isso pra não, mim é, é, foda, é muito ligado. novo, não é porque assim, é muito novo isso, porque querendo ou não, quando eu trabalhava no Melete, as tarefas eram divididas, eu fazia bastante coisa, mas era isso, assim, tipo, ah, Gravei o programa, agora alguém vai editar e alguém vai publicar e alguém vai promover e alguém vai ver, e alguém vai pensar na próxima pauta, e eu vou só sentar e gravar de novo, entendeu? Então é, é muito difícil. Se alguém tá pensando em empreender, é muito satisfatório, porque é, você, é isso, você faz o que você quer, mas ao mesmo tempo é, é muito.. De, demanda muito principalmente agora na, na, na quarentena que além das minhas tarefas de trabalho que tudo sou eu que faço tem as tarefas de casa então é. ninguém vai a moça a minha diarista eu dispensei tô, tô pagando o, o salário dela mas dispensei porque eu não queria colocar a família dela em risco mas é. ninguém tá passando um aspirador na minha casa só eu que louça Mubu que tá lavando quem cozinha eu quem, entendeu? Arrumar a cama. Tudo. O, o, o cachorro faz cocô quatro vezes por dia.
2: <risos> é,
0: cagão muito esses Sirius, hein? Caramba. Fede,
3: viu? <risos> Esse apartamento Nossa, é pequeno. Então é, é. é um negócio que é bem complicado, assim. É, é, demanda muito, tem que estar com o emocional muito bom. Porque para entrar num, numa espiral e só deitar na cama e não fazer nada é muito fácil.
0: É, é verdade. Muito bom. Obrigado, Linoca. Então, vamos encerrar com o joguinho que eu bolei aqui pra você. E eu vou te explicar, porque como é um desafio, eu tô tem, prêmio. Desculpa,
4: eu tô ah, prêmio? tem prêmio. Tem prêmio.
0: Ah, Alexandre. E por qualquer é surpresa, o, o, o alesão e o Bubu estão envolvidos no prêmio, assim como eu. tá Então, olha só. O Ale matou. O prêmio é um jantar delivery na sua casa. Nós vamos bancar uh! um jantar pra você. Mas aí tem uh! níveis. Tem níveis esses jantares. Como funciona? Serão cinco Temas de abertura de séries que eu vou colocar pra você. Poucos segundos. Cinco segundos. Coisa curta, tá? Você vai ter que saber nas primeiras notas quais são. Mas como eu sou seu brother, eu quero que você seja bem sucedido, eu dei uma... É tranquilo. não vou pegar a coisa dos anos 70. A coisa, sabe? É coisa eu sei que você gosta, então fica tranquila. Tá enc... O meu objetivo é que você ganhe o prêmio máximo que é. Se você gabaritar se você acertar as cinco aberturas, você vai ganhar um jantar do Alexandre Bonfá. E o que isso significa? Rasgar dinheiro. Você pode pegar o que você quiser. Pingou, pingou no Nubank, ele não sente. Eu tô, o que eu tô dizendo é o seguinte, pense naquele restaurante que você gosta, que serve foie gras trufado com uma massa confeitada pelas virgens albinas da Islândia, que custa Nossa. 200 reais 20 gramas. Vou pedir um quilo dessa porra. Não tem erro. É o que você quiser. É o... Mas isso se acertar a 5. Se você acertar 4, tá aí você vai ganhar um jantar de Bruno Clemente. E o que isso significa? Bruno Clemente um executivo, um empresário bem-sucedido, ele é um rapaz que pode proporcionar um bom jantar, mas não é nível Alexandre Bonfá, é aquela coisa boa. Então eu tô dizendo o seguinte, um Fifts, um, um, um Chico's Burger, no máximo um Outback aí, aquelas coisas clássicas aí de Moema Coco da sua Bambo, área. Coco a alta Bambo.
2: aristocracia da Vila Leopoldina. Tá sendo humilde.
0: Isso. Então, ainda
2: é uma coisa boa. Eu Se
4: quero você... ouvir a descrição do Michelito. Isso.
2: Chegou. É, a acertar... humildade da ZL, quer ver?
0: Se você acertar três, aí o jantar é por minha conta. O que significa? Sim. A lesão. A lesão sabe. É humildade. Então, valendo uma pizza, valendo uma pizza, mussarela ou calabresa, né? Não é meia-meia. É, é uma ou outra, e não tem borda de catupiry, não tem gerginim, é, e é do Habib's uh -huh. média: seis pedaços. Tá? Não, é. tem coca...
2: <risos> não tem Coca-Cola.
0: Não, é só a pizza média é de mozzarella ou calabresa do Habibs se você acertar tá. três. Se você acertar um ou dois, aí não ganha porra nenhuma, porque, pelo amor de Deus, que vergonha. Né? então aí, não ganha nada. É de três para cima. Tá? Aí é o então, seguinte, tá bom. o legal é que quem tá ouvindo agora o podcast vai poder participar também. Se você que tá ouvindo reconheceu a musiquinha grita em voz alta, manda good vibes pra Aline, e a Aline precisa acertar Boa. cinco, ela precisa ganhar esse jantar do alesão que vai ser uma delícia, então manda good vibes e espera tocar ela inteira, mesmo se você souber pra quem estiver ouvindo participar, beleza?
3: Ó, oh, Michelito declaro que lhe aceito
0: Ah, isso aí, a Aline está de acordo. Então vamos lá para a primeira abertura de série Vai
4: Ah, Michel, Michel, tá doendo comigo, né? Ó, mais alguém?
0: 30 Rock, muito bom, ponto pra Aline Diniz! O Alesão tá com uma cara de pastel de que nunca ouviu essa trilha na vida dele. Pior que não,
2: 30 Rock? 30 Rock é a minha série
3: favorita. Aliás, que saudade que eu tava dessa música.
1: Muito bom, né? Eu acho que eu
3: vou assistir de novo. Então, muito bem, Alesão.
1: Acho que vai ser jantar a Lebonfá, hein? Não, não
2: eu acho
0: Começou que... bem. Começou que bem. O Chechão mandou
2: o gabarito pra Aline e tá sacaneando a lesão. Tô sentindo isso, é uma pegadinha, tá
0: <risos> Ó, vamos agora para segunda abertura de série.
4: Vai. Ai, pode!
2: Pô, essa como é que é? Caramba! Parks and Recreation?
0: Acertou! Bom, Aline, muito bom. Já acertou duas, a Aline. A vai ficar... A vai, vai sair... Olha, fizeram fizer
3: uma proposta errada com o seu nome, viu,
0: Aline? Arrê, vai arre, arre. Arre. Muito bom. Preparado pra terceira?
3: Bora lá.
0: Terceira, vamos lá. Essa você precisa acertar pra, no mínimo, ganhar a pizza, né? Então, por favor, capricha.
3: Então, vamos lá. Life, it. it's a miracle! Kimmy
2: Schmidt, um miracle! Kim Schmidt! Yes! Morto pra Lili! Caraca! Eu tinha acertado uma só até agora. A Lili tá melhor do que ela. É. O Bubu não tinha Aí acertado toca. nenhuma. Nenhuma, nenhuma.
0: A pizza tá garantida. Parabéns, é. a pizza tá garantida. Agora. Eu toquei três, eu fui de Tina Fey, M. Poehler, mantive produção de Tina Fey, peguei o que você gosta, conheço minha amiguinha, dei aquela agilizada. Agora eu vou chamar uma clássica. Eu não sei se você é fã dessa série, mas ela é uma, é uma abertura tão icônica que mesmo se você nunca tiver assistido, é capaz de você conhecer só pela, pela abertura. Tá bom? Vamos lá. É, vamos. Quarta abertura de série.
3: Ah, pelo amor de Deus! Madman, Madman, Mad Men, ponto pra Aline. É, aí também, né, meu? Caralho. <risos>
1: Excelente. O já se lascou, Donald então. Draper. Já subiu o x... Bubu. Já, tá no... já, tá já tá com o Bubu. Já tá com o Bubu.
0: Jantar, jantarzão top. No, no mínimo, a Outback já ganhou. Palmas de palmas pra Aline.
3: Show.
0: Boa já muito. Nota 10. Obrigada,
3: obrigada. Agora
0: obrigada. é o seguinte. Agora, agora eu quero ver se você vai gabaritar e conseguir aquele jantar de rasgar grana. Aquele que, nossa senhora! Pode chamar ah, o que você Meu Deus do céu! <risos> <ali> tá <ótimo. risos>
2: Deu então,
0: a quinta e última abertura de série.
1: Porra! Caralho! Você
3: vai ter que soltar Escre... de novo porque eu não ouvi.
1: De novo. Vou escrever pra ela aqui, peraí. Vamos lá.
2: <risos> Ih! Aí. Oh, é,
4: eu não a conheço essa! olha
2: ah, só! Alessão! Ah, oh, calma aí, calma aí, <risos> já foi, <põe>, já foi! <risos> não, <risos> ela pode chutar! Ela pode chutar, vai que acerta! Pode chutar! Não pode, conheço, você tem essa, direito a um
0: conheço. chute. Ó, eu vou dar uma dica. Eu vou falar o nome do ator. Vou, falar, o no... vou falar do ator, vou falar o nome do ator protagonista.
3: Não, pera, pera. Fala o nome da emissora primeiro.
0: Tá bom, nome Porra. da emissora. BBC. Vai. Toca de novo a música. Qual
3: a música, Paulo? <risos> Não é Sherlock, não é Sherlock.
0: Não sei, você tem tão um chute, se você quiser chutar. Não, não é, não
3: é. Não é, Sherlock, tá, não já é.
1: descartou. <risos> tá pesquisando, ó.
0: É BBC Two, na verdade, ou Three. É. Então não é o creme dela, creme da BBC.
3: Ah, Michel!
0: Fala o nome você do ator, foi, fala o nome foi, do ator. Você foi
3: longe aí. Tá, eu vou falar
0: o nome, vou falar o nome do, do protagonista, então, do ator principal. Do ator, não Sorry. do personagem. Você prefere. Vamos lá, você vai escolher. Você prefere que eu fale o ator ou o personagem?
3: Pô. Eu não eu tô com medo de você falar o nome do ator e fica muito fácil, porque o ator de é. se é, tá.
0: Pois é, não, mas aí é. Acho tá, que aí. não, hein? <risos>
3: Ai, Vou falar o ator.
0: Ator então, vamos falar. Killian Murphy.
3: Ah, e Picky Blinders? PODORIDER! Tá Pique Blinders! Uhul! Ó, tá oh,
0: Bobo, essa morreu
4: na sua não, É <risos> <risos>
0: Lógico! Alinoca, muito obrigado. Daqui a pouco eu pego os seus dados. A produção vai entrar em contato pra mandar o seu iFood. Vai ganhar um jantarzinho por, por conta do Derivado Cash pra você e Mumu, tá bom? Ah, oh, obrigada. Eu e o Mumu agradecemos. Mumu?
2: Pronto. Tem a no... é? I... aí ah, Mumu é o nome o do foi? namorado dela. Ah, desculpa, você quebrou <risos> <o> cachorro. <risos>
3: Não, o Sirius, o Sirius tá aqui também, mas o Sirius só pode comer comida hipoalergênica, porque o estudo, a barriguinha dele
0: é frágil. Alinoca, muito obrigado, compartilhe com a turma em suas redes sociais, quem quiser continuar seguindo a Aline, conferir a nossa live vai acontecer, TNT, passa o Twitter, Instagram, manda bala. Ó,
3: oh, o meu Twitter é Diniz. o meu Instagram é alinediniz, e o meu canal ainda não tem nome, porque o YouTube pede 30 dias até eu criar um nome pra ele. Muito bom! <risos> Mas tá, todas as terças e quintas também tá rolando o Express TNT, que é uma live super especial de café da manhã, lá na TNT, no Instagram da TNT, que é TNT.br. É, às 10h30 da manhã, com convidados variados.
0: Muito bom, muito bom. Tá bem legal é. esse projeto, tô curtindo. Ah, <risos> e Aí a tem gente... o blog
3: do UOL também, a coluna do UOL, desculpa. Fala. Que é a minha coluna no UOL de entretenimento, que falamos sobre várias coisas também.
0: Muito legal, a Aline fez uma... Eu gostei do, do último piece que você escreveu com... lembrando o coronavírus com a greve dos roteiristas. Foi bem bom.
3: Foi, eu com a, com a Liv Brandão, a ideia da pauta foi dela. E aí a gente desenvolveu em cima disso, porque eu acho que vai ser, vai ser mais ou menos a mesma situação que a gente viveu com a greve dos roteiristas de 2008, que foi um, rolou um super boom de produção é, audiovisual depois da greve. É um bom dos realities e eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa depois que passar essa grande Nossa. epidemia do coronavírus assim.
2: você tem é, razão então
0: tá bom Alinoca, muito, muito obrigado um beijo pra você, Bubuzinho Alezinho compartilha suas redes sociais também né? vai que tem ouvinte novo, o Bubu tem quer, quer falar alguma coisa?
1: Isso, quero falar um negocinho que é o seguinte, é aquela coisa de, de, de fã, eu Alexandre Bonfá Michel é teu brother aí tudo mas eu Alexandre Bonfá como fãs a gente vai fazer aquele comentário no seu canal. Primeiro! Que ah. eu, o Alexandre Michel, somos três primeiros inscritos no seu canal. Que ainda não está público, né? Bem, bem, Mas o Michel bem. mandou o link pra gente ver. E a gente, vamos se inscrever. E aí eu falei, Alexandre, nós
2: somos os primeiros! Caraca, Obrigada, é muita. Gente. Foi muita felicidade mesmo. O Bubu mandou, só tem dois inscritos. Eu fui lá me inscrevi. Eu sou o terceiro derivado. Cast foram os três primeiros inscritos no canal ah. da Aline. Fizemos festa Obrigada. por isso.
3: É. Obrigada é isso mesmo. Aí. Saibam que vocês são parte do alicerce desse canal e dessa minha nova jornada. Porque vocês estão me ajudando muito. Assim. Vocês não têm Aqui, nem é. ideia. Tamo então, junto. Um eu tomar. agradeço de coração. Conta com
1: a gente, Aline. Rede social beclemente Clemente22 no Instagram. Instagram, B. Clemente22 no Twitter, bombante, mas aquele Twitter maravilhoso de Alexandre Bonfá, qual que é, Alezinho?
2: Alebonfá Caidoso no Twitter, e Derivado Cast no Twitter, claro, e Ale Bonfá no Instagram. E o Xaxé, o que importa?
0: O que importa é seguir o Série Maníacos no Twitter, no Maníacos <risos> e principalmente no Instagram, no TV Esse foi o Derivado Cast, adeus! Uhul!
1: Então
2: vai, Michel.
0: Pilota cê, aí. você não quer fazer a, chama, a contagem para sincronizar? Não precisa. Não
1: precisa. Bubu é magia.
2: Faça acontecer. O oh. ser... magia. Ah!
1: Bubu <risos> é magia.
2: Faça acontecer. Já foi pro blooper, já o Bubu é magia.
1: Com certeza. Ah, eu edito. Eu, eu, vou ti, eu vou tirar. Michel, você
3: não está pronto para ver o que você vai ver agora? Talvez a ah. parte não entra no podcast. Um de cabelo rapado? Vai. Não. Aparece na
2: câmera! Ah, mamuzinho!
0: <risos> é, eu dei
1: uma encurtada na minha <risos> também. Fez bem, fez bem. Ah, tá muito
2: bom! Eu
3: gosto na hora
4: que eu vi a cara desse homem! Uhul!
2: <risos> Pô, eu ah. não fiz o U da outra vez, reclamaram! <risos>
3: <risos> Obrigada, gente. Peraí, agora eu posso parar de gravar?